0: Eu vivo esse momento
1: lindo. Pensei que aquela fosse mais uma discussão das tantas que a gente já havia tido. Aliás, ultimamente, a gente só sabia brigar e discutir. Era rotina. Era praticamente todos os dias no meio da briga com os olhos cheios d'água ela falou quer saber de uma coisa Adriana? pra mim chega viu? esgotou a minha cota de paciência não aguento mais você quer saber de uma coisa? você vai terminar tua vida sozinho, viu? ninguém vai conseguir te aturar e tem mais quero ver quem é que vai cuidar da tua mãe ela falou aquilo e me deixou ali sozinho na sala e foi lá para o nosso quarto. Aquilo já tinha acontecido algumas vezes. Tanto que eu nem me preocupei. Pensei que ela tivesse ido para lá para chorar, pensar na vida, e que depois tudo se resolveria, como sempre costumava acontecer. Só que não. Para minha surpresa, quando fui lá, conferi, até porque ela estava demorando muito. Minha mulher estava tirando as roupas do armário e botando em duas bolsas e mais uma mala cheguei diante da porta e a vi mexendo naquela roupa toda e perguntei até porque juro por Deus não imaginei que ela fosse que você está fazendo Simone? você não está vendo arrumando as minhas coisas cansei Adriano para mim deu olha eu até tentei fazer as pazes com ela mas enquanto arrumava suas coisas ela parecia tão revoltada ficou falando um monte sabe eu nunca a tinha visto ela já tinha reclamado se queixado do nosso casamento, de mim principalmente mas nunca eu a vi tão enfesada ela me culpava por tudo principalmente pelo nosso casamento ter chegado àquele ponto se mudou muito você se tornou uma pessoa mesquinha estúpida só sabe brigar, só sabe discutir fazer cobrança e depois ainda colocou o nome da minha mãe no erro é? e quanto a dona Márcia Adriano vou te dizer uma coisa viu a obrigação de cuidar dela é tua não é minha ela é tua mãe você deixa tudo nas minhas costas não tá nem aí para ela aliás você não está nem aí para ninguém, né? O fato é que a minha mãe sofria do mal de Alzheimer. Dependia de cuidado o tempo todo. Era justamente a Simone, minha mulher, quem cuidava dela. Inclusive, dava banho. Naqueles últimos tempos, a doença tinha evoluído e ela. Pelo menos eu percebia que ela estava assim mais mais debilitada. Na maioria das vezes, era por causa disso que a gente brigava. Porque eu chegava do sandiço e a minha mulher já começava a reclamar. A falar no meu ouvido. Dizendo que eu devia colocar minha mãe numa casa de repouso. Ou então arranjar uma pessoa para cuidar exclusivamente dela. Porque ela já não estava mais dando conta. Andava muito cansada. Olha, quando eu vi, a gente já estava discutindo. Porque para ela, eu estava transferindo uma responsabilidade que era minha. E deixando tudo nas suas costas. A verdade é que aquela foi a nossa última briga. Porque realmente, não consegui demovê-la da ideia de sair de casa. Ela ainda falou um monte, reclamou muito. Até que virou as costas e se foi Cinco anos de casamento para tudo terminar daquele modo Se bem que É como eu já falei né Para dizer bem a verdade A gente não andava bem Fazia muito tempo Olha, não é que eu tivesse deixado de gostar dela Mas já não era mais a mesma coisa Sabe, paixão, aquela coisa do começo Já não havia mais não havia mais surpresa, não havia mais, sabe, apesar disso, juro que eu não queria me separar. Só que, enfim, chegou num ponto que não deu pra voltar atrás. Aliás, antes de sair pela porta, ela ainda me falou uma coisa que me tocou muito. Se você ainda fosse um homem amoroso, até que valeria a pena esse sacrifício, viu? Mas é que você é um grosso. Não tô te rogando praga, viu? Mas cuidado pra não terminar essa vida sozinho. Ela falou aqui e ele saiu. Disse que não era praga, mas... Juro por Deus. No meu ouvido pareceu. Eu fiquei ali me perguntando... Será que eu sou mesmo tudo isso? Será que eu sou assim tão... Sei lá, de repente... Eu tinha me um descuidado muito, assim, do meu casamento, porque... Mas isso acontece com todos os casamentos. E, e é normal que, a, à medida que o tempo vai passando, a gente pare de ser tão atencioso, tão carinhoso. Fiquei pensativo, claro que fiquei. Mas, na verdade, o que mais me preocupou foi a situação da minha mãe. Eu não tinha quem deixar tomando conta dela. Tinha uma irmã... Mas ela não morava aqui em Curitiba e eu já tinha, inclusive, até conversado com ela sobre ela me ajudar a cuidar da mãe. Só que a gente nota quando a pessoa fica de má vontade, inventando pretexto para tirar o corpo fora, de modo que não toquei mais no assunto com ela. Tirei uns dias de licença no trabalho, até porque precisava me organizar, até que consegui arranjar uma moça. Para me dar uma força ali em casa. A Lídia morava ali mesmo no bairro. Era filha de uma conhecida da minha ex-mulher. Não sei como, mas ela soube que esse Simone tinha ido embora. E como também conhecia a minha mãe, pediu para a filha eh, conversar comigo. E olha, que menina educada, viu? Tinha 24 anos, era solteira, segundo ela mesma me falou... E gostava muito de cuidar das pessoas, aliás Falou que queria estudar para se tornar enfermeira Combinei de lhe pagar um determinado salário E desse modo, fiquei mais tranquilo Porque, repito, minha maior preocupação era realmente a minha mãe Pôde voltar ao trabalho sem maiores problemas Minha mãe, na verdade, nem dava tanto trabalho assim passava o tempo todo quietinha... lá no cantinho dela... perdida naquele mundinho particular... de modo que a maior preocupação... era com o banho... as refeições... E, e principalmente os remédios... no resto do tempo... ela ficava lá quietinha... às vezes... eu achava que ela se esquecia de quem eu era... sei lá... tinha hora que ela conversava comigo... mas não era tanto assim... E às vezes me olhava de um jeito, a gente conversava bem pouco nesses últimos tempos. Ela quase ficava assim meio distante. Eu sofria com isso, claro, mas não podia mudar a situação. Fazia o que estava a meu alcance. Sabe, no começo, admito que senti falta da Simone. Apesar do nosso casamento... Está daquele jeito, né? Tão desgastado e há tanto tempo. Sei lá, a gente... Às vezes você pensa que, que gosta da pessoa e é mais costume do que outra coisa qualquer. A verdade é que eu estava tão acostumado a dormir com ela ali naquela cama. Olha, até das reclamações, das queixas que ela fazia, das nossas brigas, eu sentia falta. Engraçado isso, né? Repito, eu acho que a gente meio que se acostuma com as pessoas. Enfim, vida que segue. A Lídia, a moça que contratei para cuidar da minha mãe, até me surpreendeu, porque, além de cuidar da minha mãe, ela ainda deixava tudo limpo, preparava comida. Imagine, eu a tinha contratado apenas para tomar conta da minha mãe ser uma doméstica, mas ela fazia tudo sem eu pedir. Era tão bom eu chegar em casa e sentir aquela harmonia, tudo limpinho, aquela paz, sem ninguém reclamando, isso é que era o melhor, porque depois daquela primeira fase, que eu sentia falta até das reclamações, da minha ex-mulher, depois eu fui percebendo o quanto era bom aquela tranquilidade ela me fazia um relator de tudo o que acontecia com a mãe durante o dia e sabe não sei em que momento isso começou a acontecer comigo mas sei lá aos poucos eu eu me pegava pensando nessa menina assim do nada Às vezes estava no serviço e quando dava por mim estava pensando nela na conversa que havíamos tido pela manhã ou no dia anterior ela tinha assim um jeito tão doce que de certo modo acabou me conquistando sem contar que era uma mulher tão bela eu lembro que um sábado eu trabalhava até meio dia e mesmo no sábado ela ficava esperando eu chegar na rua e eu comentei quando a gente se encontrou, vai aproveitar o sábado, Lidia, namorar, tá um dia tão bonito lá fora, meio sem jeito, ela falou, não tenho namorado não, Adriano, aliás, se você quiser, se tiver algo para fazer na rua, pode ir tranquilo, viu, que eu fico aqui cuidando da dona Márcia numa boa, imagina, Lidia, não precisa não, pode cuidar lá das tuas coisas, só que, vem cá É verdade mesmo isso que você falou que Você não tem namorado? Ela confirmou Sabe Senti uma coisa, uma sensação tão boa Até porque Senti que rolou uma troca de olhares assim Um pouco mais significativa entre nós Depois ela até ficou meio sem graça Sabe, o fato é que aquela delicadeza dela eh, Começou a mexer comigo Claro que não era só a delicadeza Uma mulher bonita eh, eh, Sempre por perto Cuidando das tuas coisas Cuidando da minha mãe, no caso, né? Sempre ali, eh, sabe? Eu fui... Não sei o que aconteceu comigo Eu fui me encantando Mais e mais Por essa menina A ponto de passar... O dia lá no trabalho, contando as horas para chegar logo em casa. Tudo para vê-la, mesmo que fosse um pouquinho. Repito, não olha só a gentileza dela. Ou o, o modo atencioso como ela cuidava da minha mãe e da casa, mas. Ela era tão bonita. Tinha um sorriso de menina, assim, que não tinha como não se encantar. Um dia. Eu a convidei para almoçar com a gente no domingo. Ela aceitou. Até queria ajudar, mas eu falei que era a minha convidada, que eu ia preparar tudo. E olha que dia gostoso que a gente passou. Eu que nunca fui assim muito romântico, que aliás sempre fui reservado, assim, quietão nesse sentido, minha ex-mulher até confundia aquele meu jeito com grosseria. Nesse dia, acabei abrindo meu coração. Ela ficou tão surpresa quando, olhando nos seus olhos, eu disse aquelas palavras. Sabe, Didi, faz dias que eu quero te falar, mas... Eu não tenho muita prática nisso, não, mas... Sabe que desde que você começou a trabalhar aqui, eu não sou o mesmo. Não quero que você fique assustado, viu mas eu acho que eu que eu tô gostando de você e não é pouco olha, tem um arranjo de flores eu tinha comprado já planejando me declarar deixei escondido no armário para ela não ver e não estragar a surpresa e quando abri aquele armário depois de dizer aquelas coisas peguei aquelas flores e e as entreguei vi o esboço de um sorriso assim e ao mesmo tempo ela falando visivelmente perturbada nossa são lindas obrigada Adriana sabe que eu não lembro a última vez que eu ganhei flor de alguém aliás já que você foi sincero eu também preciso dizer uma coisa eu também tenho pensado muito em você eu acho que que estou sentindo alguma coisa também olha meu coração disparou até porque juro eu não esperava imaginei que fosse me declarar mas jamais imaginei que ela pudesse dizer que estava sentindo alguma coisa por mim também me aproximei um pouco mais Peguei aquela sua mãozinha delicada e a trouxe de encontro a minha boca. Dei assim um beijinho delicado. Aí agradeci por tudo que ele estava fazendo pela minha mãe, por mim, pela minha casa. Ela sorriu e sem pensar em mais nada, me dei um beijo na boca. Juro, tem gente que pode não acreditar, até porque... Meu Deus, não sou nenhum menininho inexperiente, mas eu tremia naquela hora. De tanto que tinha imaginado aquele beijo. Na verdade, isso eu já posso admitir, desde que tive a primeira conversa com ela, que já tive aquela vontade de provar o sabor da sua boca. A mãe sentada no sofá, com certeza alheia tudo o que estava acontecendo ali, a sua volta e eu e a Lídia ali aos beijos acabamos tendo a nossa primeira vez também já naquele mesmo dia o fato é que não dá para negar acabei me apaixonando por ela e nem tinha como ser diferente cheguei a bem dizer o momento em que minha ex-mulher foi embora porque do contrário, jamais teria a chance de conhecer a Lídia imagine, estava tão apaixonado por essa menina, propus um relacionamento sério e ela aceitou, até porque, garanto, eu não tinha a intenção de apenas brincar com ela, passar o tempo com ela, não, ela aceitou, de modo que começamos a namorar, conheci sua mãe, uma pessoa muito bacana e aos poucos, tudo foi se encaixando, se encaminhando. Tanto que depois de um tempo, sabe, eu a convidei para morar ali comigo. Ela pensou um pouco, hesitou, percebi que ela estava indecisa. Tanto que perguntou, será que não é muito cedo, Adriana? Eu gosto de você, mas esse é um passo muito importante. Você não tem medo de se arrepender? Me arrepender eu? Mas nunca na vida. Que ideia? Tô apaixonado por você, Lidia. Ficaram aqui comigo o tempo todo. É claro que eu entendia o medo que ela tinha. Entendia até que ela quisesse um tempo para pensar. Até que no fim, depois de alguns dias, ela acabou aceitando a minha proposta. Imagine, fazia só oito meses que a gente a conhecia Que ela cuidava da minha mãe E agora iríamos viver como marido e mulher Foi simplesmente a melhor coisa que podia ter me acontecido Agora, sabe aquela frase Nem tudo são rosas Com o passar do tempo até sem eu me dar conta, porque, juro, eu nunca fiz isso de propósito, mas, sei lá, eu... a gente começou, às vezes, a, a discutir, tinha hora que eu... eu tinha muito ciúme dela. E isso, talvez, tenha provocado algumas das nossas discussões. Ela se defendia, sabe, e, e ficava com aquela carinha, assim, o fato é que só hoje eu percebo talvez eu tenha começado a cometer com a Lídia os mesmos erros que cometia com a mesma mulher sei lá parece que a gente às vezes não percebe que mas eu comecei a tratá-la de um modo menos delicado menos educado que no começo mais duro até ...deixando o romantismo de lado... ...porque na verdade eu nunca fui muito romântico. Repito... ...minha ex-mulher... ...dizia que aquilo não era falta de romantismo... ...que eu era um cara estúpido e grosso mesmo... ...ela falava isso na minha cara. E sabe, de um certo modo... não deixava de ter razão. Então, passou aquele primeiro momento da conquista... ...e eu... ...talvez eu tenha meio que deixado mesmo... Aquela parcelinha de romantismo que comecei a ter com ela no começo. Talvez eu tenha voltado a ser aquele cara prático e metódico de sempre. Que acabava sempre priorizando o trabalho do que a família. Repito, eu agia assim até de um modo mecânico. Em relação a isso, reconheço que deixava mesmo a desejar só que, juro por Deus, não era de propósito era o meu jeito de ser com o tempo começaram as discussões exatamente do jeito que acontecia lá no passado e no fim, eu vi o mesmo filme se repetindo, quer dizer, com a Lídia aconteceu ainda mais rápido e eu digo isso porque numa das nossas primeiras discussões ela resolveu voltar lá para casa da mãe olha eu fiquei desesperado porque não tinha certeza de que ela estava falando sério mas e se estivesse meu Deus repito, apesar de não demonstrar eu estava e continuava apaixonado por ela e não era pouco lembro que quando segurei assim do seu braço pelo amor de Deus você está brincando comigo né e ela falou aquelas coisas, eu me desesperei. Adriano, eu gosto de você. Só que você é uma pessoa muito difícil de conviver. Mas depois que eu vim morar aqui, nessa casa, você se tornou outra pessoa. Nem parece aquele homem que no começo me tratou tão bem. E... Eu fiquei desesperado quando ela começou a falar aquilo depois ainda dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, no meu caso caiu no mesmo dia em que essa menina me falou tudo aquilo juro que eu pensei que ela ia ficar mais tranquila depois, pensar melhor só que eu tive a maior surpresa do mundo não esperava, mas aconteceu lembro que a mãe estava sentada no sofá a televisão estava ligada. Estava passando a novela. Eu ali do lado, quieto. Pensando na vida. Na discussão que tivemos. Nas palavras que ela tinha me falado. Quando de repente, para minha surpresa, escutei a voz da minha mãe. Você deixou ela embora, filho? vai atrás, vai olha, por conta daquele estado da minha mãe a gente quase nem conversava às vezes, repito o que disse no começo, ela parecia que nem notava a minha presença passava a maior parte do tempo com o um olhar meio perdido raramente olhava para mim ou dizia com uma palavra eu estava tão distraído e tão pensativo que ele veio um susto, porque, repito, era tão raro. Ela me dizia alguma coisa naqueles últimos tempos. Lembro que eu perguntei: O que foi que a senhora falou, mãe? Para você ir atrás da Lídia, filho, conversar com ela. Juro, eu não imaginava. Que a minha mãe tivesse consciência das coisas que se passavam à sua volta. Mas ela não apenas tinha consciência, como ainda acrescentou aquelas palavras. Você já deixou a outra ir embora por causa desse teu gênio. Vai perder essa também? Meu Deus, ela, ela vivia normalmente presa naquele mundo particular. Nem lembrava o direito das coisas. Nem de mim. E de repente... me fala aquilo que... Eu fiquei olhando a cara dela. E o pior é que não parou por ali. Me falou um monte. Me fazendo... Me dar conta de que... Ela percebia sim. O que se passava à sua volta. Não estava tão no mundo da lua quanto eu imaginava. Ou pelo menos não sempre. Devia ter, inclusive, eh, acompanhado as brigas que eu havia tido com a Simone. E com a Lídia também. Tudo que a minha mãe me falou foi como uma bofetada na minha cara. Me fazendo como que despertar para a realidade. Olha, eu até cometi um erro. Porque, a deixei sozinha em casa só que não tinha outro jeito e fui correndo até a casa da mãe da Lídia que não morava muito longe quem abriu a porta foi justamente ela a Lídia e fez uma cara de surpresa tão grande quando me viu eu nem a deixei falar praticamente, sabe falei tudo que estava ali entalado na minha garganta principalmente depois daquela conversa com a minha mãe, Lídia me perdoa, eu... eu fui um idiota, eu, eu... eu toda a culpa é toda minha, você tem toda a razão, tudo aquilo que você me falou é verdade, Eu, mas eu te prometo que eu vou mudar, juro por Deus, eu vou mudar, eu vou passar a te tratar de novo, como lá no começo, do jeito que você merece, ela fez jogo duro. Pareceu não ter acreditado muito nas minhas palavras. A minha sorte é que ela também gostava de mim. De modo que no fim, depois de eu insistir muito, de inclusive sua mãe também dar uma força, a gente finalmente acabou se acertando. E o resultado disso é que naquele mesmo dia, ela voltou lá pro seu quarto e foi arrumar as suas coisas para voltar para nossa casa lembro dela me olhando com aquela cara assim de indecisa e fazendo aquela pergunta você tem certeza mesmo que quer que eu volte? é tudo o que eu mais quero na vida, Lídia vai lá pega as tuas coisas que eu eu deixei a minha mãe sozinha lá em casa vai olha até a mãe dela foi ajudar para não haver dúvida de que a gente realmente iria se acertar ainda bem que que ela estava a nosso favor né, porque se a mãe é contra muitas vezes a gente acaba perdendo a parada, mas no nosso caso ela estava a favor da nossa reconciliação. Devo muito a ela, a minha sogra, como também devo muito, talvez até mais, a minha mãe. Porque foi por causa dela que a Lídia entrou na minha vida. E depois, se não tivesse sido aquele conselho que ela me deu, aquelas coisas que jogou na minha cara, quando eu pensei que ela não estava nem percebendo o que acontecia à sua volta... Foi isso que fez a minha felicidade voltar. Cabeça dura e orgulhoso do jeito que sou. Mesmo sofrendo com o coração partido, eu talvez não tivesse tomado nenhuma atitude. Só que... Aconteceu tudo pelo lado favorável. Tenho certeza de que se não fosse minha mãe... Eu continuaria sofrendo ali, sozinho, calado. Mas iria manter o meu orgulho. Desde então, Deus é testemunha que eu tenho procurado dar o melhor de mim para essa mulher. Tudo para não perdê-la outra vez. Tenho procurado ser aquele homem romântico que eu era no começo, pelo menos com ela. E que depois deixei de ser. Parece que, sei lá, depois que eu tive certeza de que a tinha conquistado eu voltei a ser o mesmo turrão de sempre e não percebendo que tinha sido aquele meu jeito apaixonado que a tinha feito se apaixonar por mim também nem sei o que será de mim se um dia acontecer aquilo de novo ela por qualquer motivo Sair dessa casa. Principalmente se for por um descuido meu, um erro, uma falha. Pois eu sinto que quem mais precisa dela, nessa casa, não é nem a minha mãe. Sou eu. Minha mãe foi, na verdade, um instrumento que Deus usou para dar um jeito na minha vida. Para colocar essa mulher especial no meu caminho. Na verdade, para me salvar para eu me tornar... esse novo cara que hoje eu sou... não sou aquele cara super apaixonado... ainda tenho dificuldade com as palavras... mas se depender de carinho... se depender... de paixão... se depender de cuidado... tenha a certeza... Lídia... de que você vai ser minha mulher... por toda a vida... vou ser o teu marido até meu último suspiro porque você foi o presente maior que Deus e minha mãe em consonância me deram nessa vida a coisa mais preciosa que eu tenho e que juro jamais vou perder outra vez
0: Dream of you and me together Say you believe it Say you believe it Free your mind, the doubt and danger Be for real, don't be a stranger We can achieve it
1: Música da Minha Vida vai ao ar, aqui pela 98 oito FM, em duas edições, às sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato BR, sempre com o telefone para contato com a produção.